0: 中啊，这个补钙和这个呃腰间盘突出这样的一个话题，实际上他们两个是不同的概念哈，病因完全不一样啊，调理方案也完全不一样，呃，但是都会牵涉到钙这个、呃、营养素，所以我们就一起讲了。首先呢，我们来呃复习一下关于营养的一个最呃基础知识哈，大家都知道。我们人体是由这个各种各样的营养素组成的。那么，从营养学发展角度来讲，到目前为止，把人类所需要的常用的这个营养物质呢，分成了七大类，比如说蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质、水分、纤维素等等，在七大类。那当然呢，食物中还有一些呢。到目前为止，科学没法分类的那些营养物质，比如说笼统、笼统的把它叫成呃植物营养因子等等啊。总而言之啊，我们先讲这个人类已知的七大类营养素，其中有一大类营养素呢叫矿物质。那矿物质我们知道，矿就是金属类的东西了啊。那么在矿物质里面呢，其中有一种啊，我讲的只有这一种。它在人类所需要的营养物质的量的这个分类上呢，它属于宏量营养素。刚才讲了，人类从需要营养素的种类来讲有七大类营养素，但是如果从量的角度来讲的话，它可以分成两大类，一类叫宏量营养素，一类叫微量营养素。什么叫宏量营养素呢？就是一个成年人一天他需要的量超过一千毫克。也就是说，超过一克，那么这个营养素呢，就叫宏量营养素。宏就是那个宝字盖、那个，那个那个那个宏啊，宏大的宏，叫宏量营养素。那么，如果一个成年人一天所需要的量，呃，低于一千毫克，小于一千毫克，也就小于一克的话，那么这个营养素呢，我们就叫微量营养素。那从这个角度来讲，大家知道，像人类所需要的蛋白质啊，一天的话。每天每公斤体重需要一克，那么像碳水化合物就是主食类的哈，包括脂肪啊，包括纤维素，包括水分，那么这个呢每天需求量都很大，所以这些都属于宏量营养素。那一般呢，我们把维生素和矿物质呢叫成微量营养素，但是在微量营养素里面，只有钙这个元素是非常独特的，它对一个成年人来讲，它需求量呢。是超过一千毫克的啊，所以这个钙这个元素呢，我们把它从量的角度来讲，把它归成宏量营素。那么在几十种矿物质里面，只有钙这一种，我们把它归成宏量营素。那么从一个方面呢，也表明了钙这个元素在我们身体里面是非常非常重要的。<咳>那么下面呢，我先呃给大家分享一下、啊。钙这种矿物质在身体里面有哪些比较重要的生理功能啊？当然我不能全部穷尽啊，主要讲几个大家比较熟悉的生理功能。那么第一个呢，钙呢，它就是人体的组成成分啊，很重要的组成成分啊。它主要分布在哪呢？分布在这个骨骼里面啊。它实际上不是分布在骨骼里面，是储存在骨骼里面。它构成人体的基本的组成成分。那么，首先第一个功能呢，啊，就是这个构成人体的基本轮廓。啊，如果一个人严重缺钙的话，他的骨骼啊就会变形。大家也见过，呃，那个，呃，比如说这个人老了之后哈、啊，老年人最容易缺钙哈、啊。我我后面会讲。比如说大家见见到的，呃，罗圈腿啊，弯腰驼背啊，这是典型的严重缺钙的一个状况。啊，如果大家。呃，对以前的赵本山和宋丹丹的小品还有感觉的话，哈，还有印象的话，大家可以回忆一下宋丹丹演那个呃老太太啊，为什么这个除了她化妆的很成功之外，她出来演这个老太太的这个形象，大家可以回忆一下，第一个是罗圈腿，第二个呢弯腰驼背，第三个呢。就两个门牙掉了啊，当然不是真掉了，是用黑纸把它贴起来了。所以这个宋丹丹一出场，我们就知道宋丹丹演这个角色呢是一个老太太的角色。当然大家记得，这个老太太是一个严重缺钙的老太太的角色。如果一个人七八十你不缺钙。腰板还直直的啊，从后面看你看不出来是一个老太太的啊，所以宋丹丹呢，因为她要演这个角色要突出，所以这个就打扮成一个严重缺钙的老太太了。所以这就是钙的第一个生理功能，构成人体的基本轮廓啊，尤其是像这个骨骼这样的轮廓。如果一个人严重缺钙的话，骨骼就会变形。当然呢，骨骼变形的话，那那人的轮廓就会变形了啊。最典型的就是弯腰驼背，这是第一个。那么第二个呢？钙的生理功能呢？它参与了我们呃神经信号的传导和传递。那么什么是神经信号的传导和传递呢？呃，我举一个例子，大家知道我们。的生理功能啊是受到调节的，其中有一个非常重要的调节功能是神经的调节啊，当然还有内分泌的调节。我们先讲神经的调节，那么神经调节是一个什么样的调节呢？它这个精确调节，为什么可以叫精确调节呢？因为它想调节某个组织器官就某个组织器官，想调节某个部位就某个部位，因为它是完全类似于这个呃固定量化调节。我、哦、举个例子哈，现在大家都用手机了，几几乎很少打这个固定电话了。那么在手机之前，大家都知道我们用的是固定电话。那固定电话，大家知道，从北京要打到广州啊，这两千多公里。如果你北京往广州一家亲戚打，给打电话给一个朋友打电话，那一定要有一条线从你们家扯到广州你朋友家，这是、个、肯定的，不管他拐了多少弯，呃。不管它有多少个接头，它一定有一根这样的一个线。总而言之啊，把这个两千多公里连接起来。那么大家想一想，从北京打到广州，不是你这一根电话，可能从北京可能两千万人在广州都有朋友。也就是说，从北京到广州的电话线可能就不止一根，可能有好多根啊。当然不是每家一根哈啊，都、啊就是你不用的时候别人用嘛啊。但当然还有很多高科技，就这样。我讲什么意思呢？就这些。电话线是确实实实是,是存在的。你在北京拨了一个号，它输送到广州，那么这个呢，就叫什么呢？你用的是电信号在在这个传播。但是广州那个朋友听到电话铃响了以后，他拿起电话放到耳朵上的时候，他听到的不是电信号，因为电信号人也听不见，他听到的信号就转化成声音信号了。那么这个。信号电信号从北京到广州的 2,000 多公里，这叫信号的啊传导。他拿起电话的瞬间，电信号又变成声音信号，这个叫传递。所以传导传递它两个不一样，但是我们不用区分那么严格哈。这两个不管叫传导还是传递，都需要钙的参与。那么换句话说，一个人如果要严重缺钙的话，那么这个神经信号的传导和传递。就会出现障碍。那么，神经信号的传导传递出现障碍，它有哪些表现呢？那我们就要分析神经的基本生理功能。神经的基本生理功能就两大类啊，我不说两种，是两大类。一类呢叫兴奋，一类叫抑制。什么叫兴奋呢？就是我们对外界的刺激信号有反应。以前我们在这个其他课程里面讲过了。我们对外界的刺激信号有反应，这个就叫神经处在兴奋状态。比如说大白天，别人一叫我们的名字，我们回头，哎，谁叫我的名字？或者一个汽车喇叭声响啊，我们赶快躲开，啊、呃，或者是这个有鸟叫啊，或者光线的刺激，我们都会做出这个瞳孔的反射。这个都叫我们对各种各样的信号刺激做出的反应。那么我们对各种刺激有反应。就说明我们神经系统处在兴奋状态，那么这是神经的第一大类功能，叫兴奋。第二大类功能，神经要处在抑制状态。什么叫抑制状态呢？就是对刺激信号没有反应，或者反应减弱啊。这是神经系统的这个第二大功能，就是抑制啊。该抑制的抑制。比如说，这个晚上睡觉，晚上睡觉，我我就拿小孩来讲哈、啊。这个小孩的神经系统是是相对来讲，这个这个呃比较这两大功能比较清晰，他没有紊乱嘛啊，白天活泼的啊，中午也不睡午觉都没事到晚上你说他瞌睡了啊，一两分钟一两分钟啊就会睡睡得死死的。你从这屋抱到那屋啊，你打雷孩子都不醒，为什么呢？因为这时候孩子的神经系统完全处在抑制状态，完全抑制，所以他睡眠质量就非常好，打雷他都不会醒啊。你抱他，你掐他，掉床了。啊，都都不知道疼啊，所以小孩很少有失眠的。所以这是我们神经系统的两大生理功能，就是兴奋和抑制。那么这两大生理功能都需要钙离子的参与啊。当然，很多更复杂的过程哈，我只是讲钙这个这个呃营养素。那么换句话说，这个人如果严重缺钙的话，那么他神经系统的兴奋和抑制就会出现紊乱。出现紊乱，表现在什么地方呢？该兴奋的时候不兴奋。该抑制的时候不抑制，比如说白天这孩子上课，孩子上课应该集中注意力听讲啊，因为老师不停的有声音刺激啊，还在黑板上写字啊，有信号刺激啊啊，那么这个他应该兴奋起来，但是他昏昏欲睡，老打瞌睡，那这个呢功能就紊乱了啊，该兴奋不兴奋，那么晚上呢，比如说该该睡觉了啊不睡觉，该犯困该睡觉不睡觉，这个呢像小孩就。比较少见，主要是成年人啊，这些年纪越大的话，越容易失眠，这都属于神经系统功能紊乱了啊，那就有可能是因严重缺钙引起的啊，所以补充钙了之后呢，那么这个会促进这个睡眠啊，睡眠，这是这是钙的第二个生理功能啊，这个这个神经信号的传导和传递，那么第三个呢，主要生理功能呢，呃，大家就知道了，主要是这个肌肉的收缩和舒张。大家知 道， 我们身体里面有好多肌肉 啊， 而且我们身体的运动功能 啊， 主要是靠肌肉带动骨骼 啊， 包括你咀嚼也是这 个， 你微笑都是肌肉带动骨骼运动啊。那么肌肉它有收缩和舒 张， 收缩就是肌肉做工 啊， 拉 紧， 然后把带动骨骼运 动； 那舒张 呢， 就是肌肉来休息啊。有些肌肉 呢， 它是对称性的 啊， 你伸胳膊和屈胳 膊， 那运动的肌肉。是完全不一样的。那我们这个肌肉的收缩和舒张必须有钙的参与。那么如果严重缺钙的话，收缩和舒张，肌肉的收缩和舒张啊就会出现功能紊乱，就像刚才讲的神经的呃兴奋和抑制功能紊乱是一样的道理。那么收缩和舒张呢，功能紊乱之后呢，可能你收缩完之后呢就没有及时的舒张。那肌肉如果老处在收缩状态。那是什么概念呢？就是抽筋嘛，啊，大家都知道啊，所以一个人严重缺钙的话，就容易抽筋就这个道理啊，抽筋所以这个这个钙的呃，大家比较熟悉的啊，这个三大生理功能。当然，钙呢还参与了很多身体里面的反应啊，作为辅酶，这个很复杂了哈、啊，很复杂了，我就不再一一讲了。这是、个、钙的主要的生理功能。那么呢，我下面来讲一下，当一个人缺钙了以后啊。刚才讲讲，它会有弯腰驼背，为什么还有弯腰驼背、骨质疏松啊，容易骨折这样的表现？那么下面我来讲一下我们身体的钙哈、啊，我们身体每天需要啊有个动态的平衡，需要一千多毫克的钙、啊，但是不同年龄阶段、不同的性别需要的钙也不一样啊。我我就简单讲一下吧啊，插播一下。那么先先从一个孕妇开始讲，如果一个孕妇哈、啊，她怀孕期间。那么它需要的钙量是最高的啊！我们说全生命周期相对来讲，孕妇需要的钙最高，尤其是怀孕的后期，她每天至少需要一千五百毫克钙到两千毫克钙啊！大家都知道，呃，生个孩子掉颗牙、呃，为什么呢？因为新生儿他需要的，胎儿他需要的所有的钙都从母体里面强制摄取的啊！所以一个孕妇怀孕期间如果缺钙的话，受影响的不是胎儿，受影响的是母亲本身。啊，因为胎儿他会强制性的从母亲身上摄入钙啊，所以这个孕妇为了自身的安全，在怀孕期间一定额外的补充钙。那么这个呢，孕妇一天需要一千五百毫克钙。那么小孩呢，我说哺乳期小孩，那么他一天呢需要八百毫克钙。他为什么需要的比较小呢？少呢，是因为他的体重比较小。那么如果他进入到儿童期快速发育期的话。他每天需要一千二百毫克到一千五百毫克钙，如果没有这样足量的钙的话，这小孩发育会受影响。那么主要是他的体格啊，这个个头会受影响。那么进入成年以后呢，成年以后呢，呃，这个动态平衡大概八百毫克到一千二百毫克就够了。那么如果进入这个老年的话，老年的话，尤其是女性进入更年期的话，那么她需要的钙呢又。上升到 1,200 毫克到 1,500 毫克钙，啊，这个成年男性也也是一样的，呃，中老年男性也是一样的，大概接近 1,200 毫克钙。所以这个人需要的钙，它是一个动态的啊，动态的，不同的年龄年龄阶段，不同的生理阶段，它需要的钙量是不一样的。但大家也没有必要记那么细哈，你每天不管你处在什么年龄阶段，你每天能摄入 1,000 毫克左右的钙啊， 1 0 0 0毫克以上。都相对来讲啊，这个叫八九不离十了。你把这个数字记下来就可以了。那么，这是这个我们需要的钙。刚才讲的钙在人体里面有十几种生理功能，主要的生理功能，我这是重点给大家讲了大家容易理解的啊，那种比如说、呃、这个这个呃呃，肌肉收缩舒张啊，神经信号传的传递啊啊、呃，构成人体的基本轮廓啊，这是这个大家容易理解的。那么，当一个人缺钙的时候。这个我们身体的钙啊，它不会给我们一个信号说，哎，我该你该补钙了，你该喝喝点牛奶了，不会这样，它不会这样提醒我们。我们身体的钙在身体里面分布是不均匀的，那么其中我们的骨骼除了需要钙之外，它本身还做一个钙库存在，库就是仓库的库啊，作为钙库存在。所以当我们身体缺钙的时候，它最早表现出来的都是软组织缺钙，比如说血液缺钙，比如说你腿抽筋了。腿抽筋了，他不会说“哎呀”，这强烈的需要喝杯牛奶，特别想喝牛奶，一抽筋都想喝牛奶来补钙，没这一说。那么，当我们身体缺钙的时候，比如说您神经信号传导传递有问题，缺钙引起的抽筋，缺钙引起的。那么这样的话，我们身体呢，它有个调节的机制，这个调节呢，就是我们所谓的这个激素的调节。那么这个激素怎么调节的呢？就是我们其中我们有个甲状旁腺啊，大家都知道，我们这个呃有个甲状腺都知道哈。最近都都都很多人体检甲状腺都有结节，甲状腺旁边还有一个甲状旁腺，那么这个甲状旁腺呢，我们身体呢就会分泌一个激素叫甲状旁腺激素，甲状旁腺激素它分泌出来，它干什么用的呢？这个激素是动员我们身体的破骨细胞，破就是破坏的破啊，骨骼的骨破骨细胞干什么呢？把我们的骨骼给破坏掉。因为我们的骨骼是一个钙库，因为很多钙离子都在骨骼里面，所以这个破骨细胞就会把我们的骨骼给破坏掉。破坏掉呢，它里面的钙就会释放出来，骨骼里面钙释放出来进入到血液循环去。哪地方缺钙，它就把这个钙呢运送哪去，别人腿抽筋了。啊，腿抽筋了之后，它不会立即喝喝一杯牛奶来缓解，而是破骨细胞把我们的骨骼破坏掉，然后把里面的钙释放出来，来缓解这个抽筋的这状况啊。所以这个抽筋一会儿就过去了，就这就是为什么那么快的原因。那么这个如果你看，如果这地方缺钙的话，破骨细胞就把我们的骨骼破坏掉了。这它是不疼不痒的哈，尽管我们用破坏这个词。但是它不像我们宏观上感啊，用个挖掘机啊，把墙推倒了，你用那个轰轰隆隆的感觉啊。实际上这个过程是非常这个微观的，我们没有什么感觉。所以当一个人缺钙的时候，是不知不觉的，不知不觉的。那么破骨细胞今天破坏一点，明天破坏一点啊，今天破坏一点，明天破坏一点。而且这个破坏，我刚才讲了，这是个激素调节，也叫内分泌调节。那么内分泌调节它是一个模糊调节。我前面讲过，神经调节是一个精确调节。而内分泌调节是一个模糊调节，那么它甲状腺旁腺激素啊分泌甲状腺旁腺激素来，呃指挥破骨细胞来破坏这个骨骼，它要把钙动员出来，但是它这个模糊调节，模糊调节意味着什么呢？就是这地方抽筋这地方可能它需要一百个钙离子，但是它破坏骨骼动员出来的钙离子就不是刚好一百个，它可能动员出一千个钙离子出来，那么一千个钙离子出来之后呢？因为这个抽筋的地方只需要100个钙离子，那就意味着什么呢？还多出来900个钙离子。那么多出来900个钙离子的话也不行，因为是人体调节，多了不行，少了也不行啊。那么多出来900个钙离子呢，还要再重新回去啊，动员回，因为这地方不需要那么多嘛。那回去回哪去呢？它不是从哪来回哪去，因为它出来的时候是被破骨细胞破坏掉的。我给大家举一个例子啊，这个例子不是特别恰当，但是便于大家理解这个概念。就这个人为什么出来了？他不是出差出来了，他是背井离乡走的，因为他家被别人拆了，他是没家了。没家了之后，他去去找份工作，那边没找到工作，再回来家也没了。再面呢，他总得找一个地方待着呀、啊。这个多余的概率是他待在哪儿呢？他一般待在古端。骨端啊，就是就是两端，两端骨端啊，骨的两端就四周嘛啊，骨端四周啊。那么这个钙呢，多余的钙就会沉积在骨端。那么骨端呢，为什么会沉积在骨端呢？因为骨端大家知道，骨骼如果生长的话，都通过骨端的地方开始生长的，所以钙离子呢就会沉积在骨端。骨端之后呢，就会长成什么呢？长成骨刺啊，长成骨刺。所以这就是我们讲的。一个呢，一个人如果严重缺钙的话，首先第一个，破骨细胞会破坏骨骼，会造成骨质疏松。第二个呢，因为它这个模糊调节啊，动员出来的钙如果多了之后，它不会从哪来回哪去，它只能回到骨端，回到骨端之后呢，又长成骨刺。嗯，为什么长成骨刺不会长成完整的骨骼呢？因为它的调节不不精确。这这第一个，第二个呢？因为成年以后，有些中老年人以后呢，我们的骨骼已经定型了，所以再长呢没有受到严格的生理调节，所以它是乱长的啊，就会长成骨刺。那哪地方的骨端最多呢？就是我们整个的脊柱系统是骨端最多的，因为每一个椎骨就那么一小点四周有很都叫骨端啊，所以一般会那地方最多，所以骨刺长在那地方最多，包括颈椎呀啊,啊这个腰椎啊胸椎啊啊这些东西。啊，所以这个一个人严重缺钙之后，第一个，刚,刚讲了，你神经系统会受损，因为神经的呃兴奋和抑制都需要钙离子参与。第二个呢，啊，再严重的话，你可能是骨骼变形，对吧？弯腰驼背呀、啊，啊，包括牙齿啊脱落啊，啊，这个这个这个弯腰驼背，当然身材都变形了嘛，对吧？啊，一看就是一个老态龙钟的样子啊。那么、啊、还有一个呢，就刚才讲了，就是这个这个。骨质疏 松， 呃， 和骨质增生 啊， 所以骨质疏松和骨质增生看起来是矛盾 的， 但是 它， 我刚才一分析就知道了 啊， 实际上它是都是因为缺钙引起 的， 所以千万不要以为一个人骨质增生是因为你钙多了多长出来这个东 西， 不 是， 是骨质疏松引起的 啊， 骨质疏松引起 的， 这个这个这个概念是非常非常重要的 哈， 非常非常重要。那么这是这个刚才讲 了， 一个人严重缺钙的话 啊， 就有这种临床表现。临床表现，那么呃，这钙呢？刚才讲了，它受很多激素调节，其中有一个激素呢，就叫雌激素啊。雌激素呢，它可以促进钙的吸收，促进钙的吸收。那换句话说，当一个人雌激素水平下降的时候，钙的吸收就会大幅度的下降。这就是为什么女性进入更年期以后啊，最容易缺钙的原因啊。但是男性啊，这个雌激素也水平也在下降，只是男性体内雌激素。不像女性对雌激素依赖那么呃严重啊，所以它下降的速度呢，大概是女性呃下降的六分之一。这是为什么这个这个中老年女性最容易这个骨质疏松骨折的原因啊原因。所以这个对这个群体来讲呢，要额外的补充呃额外的要注意这个呃补充这个钙的个补充剂啊。当然那个这个呃晒太阳啊，可以可以促进这个维生素 D 的这个合成啊，维生素 D 呢也促进钙的吸收。啊，钙的吸收，所以这都是生活的常识了哈、啊。那么这、啊，这是我讲的关于钙啊这个这个话题。那么下面呢还有点时间，我来讲一下这个呃腰间盘突出啊，腰间盘突出。大家知道、啊、我们有个脊柱系统啊，脊柱系统是一块一块的椎骨组成的啊，一块块椎骨组成的。那么椎骨与椎骨之间呢，它是一个腰椎间盘的啊，腰椎间盘不不会让两个椎骨之间呢。用骨头互相摩擦，是一个软垫啊，这个软垫大家可以想象这个软垫这软垫是一个类似一个什么形状呢？大家可以想象，类似一个胶冻状的东西啊，大家那个那个肉皮冻啊，当然比肉皮冻那个硬度要大，要大得多啊，要大得多。这个这个这个它的性质呢，不太不太好描述哈，不太好描述，因为很多人现在已经缺乏那种生活的常识了哈。它这个既柔软又硬度很大，类似什么呢？类似于那个那个机器里面的哈，就就就就两个轮子带动啊，一个一个一个发动机带动一个轮子转动，那那它要连接在一起的话，叫三角带啊那个东西。你很多人没点生活常识啊，就就就想不起来那个概念了。总而言之，它的一个大家想象的那个椎骨啊，是个是个圆圆的啊，圆圆的这个一个一个摞在一起啊，呃三十多个摞在一起，然后呢，通过椎间盘连接在一起。连在一起的话，大家想，如果这样连接起来，这人呢，因为它有韧性，又有软的那一面，所以人呢是实际上是这个椎骨呢是很灵活的啊，所以很灵活呢，大家知道我们直立的时候可以做各种各样的运动，比如说你这个这个弯腰啊，你你往前这个这个叫俯身，往后仰啊，你左边往左边侧，往右边侧，你旋转。大家都知道，我们做这种动作是很灵活的，为什么呢？就是因为椎骨与椎骨这个椎间盘啊，它的把这个骨头固定在一起，但是同时有弹性，所以它是非常灵活的啊。这是我讲到这个椎骨，它这样的是这样的一个长的这样的一个形状。那么椎骨呢，我们知道是这样啊。我们刚才前面讲过，我们神经系统支配我们身体，是支配到每一个组织器官是没有死角的。啊，就像国家对一个国家的管理一样，政府对国家的管理，你不管多偏远，都在收政府的自费啊，总有一种信息能够传递给你啊。所以我们身体只要身上活的，都是我们神经支配啊。如果大家没感觉的话，我给大家举一个例子就可以了。你身体的任何部位，如果划了一刀，你能感觉到疼，就一定有神经支配，因为没有神经支配，你不会有疼的感觉。就这么简单啊！所以我们神经呢，都从哪儿来的呢？都从大脑来的，这是神经中枢啊。比如我们下肢，你每一个脚趾头、脚趾头缝，都有神经支配。那么神经支配怎么来的呢？刚才讲了，神经就像电话线一样，它是确实通过这根线来支配的。也就是说，我们的神经一定从大脑，然后往下走，走到下肢的每一个组织器官、每一块肌肉啊、每一个脚趾头。那么这个。大脑这个神经它怎么走到脚趾头 呢？ 它是沿着我们的脊 椎， 我刚才讲脊椎那 个， 大家只想那个圆盘 哈， 一个一个落在一起。实际上椎两边呢还有一个椎孔 呢， 它沿着那个椎孔是向下走的。椎孔就我给大家举个例子 哈， 三道块椎孔连在一起的话就是个管道嘛 啊， 就像地下埋那个管道一 样， 电缆线都在管道里面走的嘛。大家可以想象那个 啊， 这个管道走在哪 呢？ 走在我们脊椎的两边两侧。啊，左右两侧从上到下，大家想一想，从大脑沿着的脖子，脖子下向下走，我们后背部的一个脊椎骨嘛？脊椎骨的两侧又埋了两个管道啊，这个支配下肢的啊，盆腔的神经，下肢的神经都沿着这个左右两侧的这个管道啊，神经束就像电话线一样，沿着那个那、这个向下走啊，走到那儿再再分支啊，这边这一家侧根线，那家侧根线是这个意思。那么这是我们神经这样。要支配下肢是这样走的，那大家想，那个腰椎间盘，因为它很灵活，很灵活，意味着什么呢？这就很容易运动啊，动了。当然，我们由于这个各种力量约束着，不会乱动哈。但是，由于我们人人的运动啊，绝大部分靠腰部发力的。你比如说做各种各样的运动，大家最常见的就是举重吧。你见的举重运动员是不都能拿那个大宽腰带来护着我们的腰？举重运动员啊，你包括这个这个其他运动员，都热身的时候都扭腰，对吧？来活动这个腰。所以这个当我们运动的时候，绝大部分都是靠腰部发力，而且腰部发力一般都怎么发力呢？一般都是向前扶的时候发力，就是呃这个这个这个你向前呐啊，很少你向后仰，你没法发力嘛。绝大部分发力的时候用力的时候啊，比如搬东西啊、抬东西啊，你都都是弯个腰嘛啊，都这样才能用用上力。所以说，当我们这种发力的时候啊，因为绝大部分都是通过这个弯腰、弓腰这个姿势。大家想，当我们弓腰用力发力的时候，我们的腰是向后凸的。腰向后凸的话呢，那椎间盘当然也是向后凸的嘛。如果你用力太猛的话，是用力太猛的话，这腰间盘因为它比较灵活嘛，活腰间盘就有可能向后再突然就错位了。这个错位呢？如果错位的比较严重的话，刚才讲了，那么脊柱的两侧是神经束啊，就像那管道一样，但是不是真正像我们地下埋那管子的硬管哈，它不是那硬管，它就直接就沿着那个那个孔下来了啊，没有一层保护的管，那么这个椎间盘向后突出的时候，它有可能会压迫这个向下走的神经。刚刚讲了，因为腰部发力嘛，所以腰椎间盘突出最常见。那么，既然腰椎间盘突出，它压迫了一个神经，这个神经都是腰部以下支配腰部以下的那些神经。那支配腰部以下的神经都是什么呢？都腿部的神经嘛，就感觉腿部的疼啊啊，首先呢压迫神经疼啊，然后呢腿啊麻啊呃胀啊等等。那么这个呢啊、呃，如果到医院一检查的话啊，医院的影像学上就比较容易判断说腰间盘突出。啊，腰间盘突出呢，绝大部分都是用力不当造成的。那么，如果一个人有了腰间盘突出，怎么办呢？啊，如果特别严重的话，我建议大家还到医院去治疗去哈。如果不是特别严重的话，你可以先用保守的方法，你试一试啊，试一试，它还没什么危害。如果不成功的话，再到医院处理也没关系啊，因为毕竟医院如果建议做手术治疗的话，也是有风险的。那怎么怎么处理呢？因为腰间盘突出，大家记住，它这个物理的错位啊，它是腰椎间盘向后突啊，压迫了这个那个椎孔里面走的神经。那么，既然是这样，很简单，腰间盘突出情况好的话，既然它这个物理错位，你必须给它一个反向的力量，让它慢慢在归位。给它什么反向的力量呢？啊，你比如说这个这个，因为腰椎腰椎间盘还有弹性嘛，医院就就就牵拉的方式嘛。啊，牵拉的方式，两头拉啊，就希望这个给他的力量，尽量这个拉宽一点啊，让他弹性回缩，就这个道理。那实际上我们不到医院不用这种方法呢，你可以这个腰是你搬东西的时候，你弯腰的时候它向后突出，造成的腰间盘突出。所以你要想让它重新归位的话，必须给它一个反向的力量。怎么反向的力量呢？比如说你躺在床上的时候，躺在床沙发的时候，你腰部垫个枕头。那腰部垫个枕头，大家想象这个动作，你腰部垫个枕头，等于你腰部是高的嘛？你你的上身和下身都下沉，都下沉的话，实际给腰部一个反向的力量嘛？啊，你可以这样啊，你可以躺着，躺着的话，当然你说躺累了换个姿势行不行？可以啊，能躺多久躺多久，这个也没有这个特别多的限制。你说我不躺，我趴着行不行？趴着也行，总而言之，原则是一样的。那趴怎么趴呢？趴在床上或者躺，趴在长沙发上，你胸前垫个枕头，大腿根部垫个枕头。那大家想，如果你这样的话，你的腰一定是下沉的。腰下沉的话，也是给这个突出这个腰间盘一个反向的力量，它有可能慢慢慢慢归位啊。如果不是特别严重的话，根据我们的经验，那么像这样的一个处理的话啊，当然你能趴多久趴多久哈、啊，你趴那看书啊、看手机、看电视都没关系，累了再换个姿势没关系啊。呃，过一会儿再趴。这这都是非常灵活，那么这个这个有可能这个突出的腰间盘就会重新归位。那重新归位之后，我们要记记得哈，因为它还有疼，还有症状，那因为它是神经受损的嘛，所以我们为了减轻这个症状，我们要补充那些可以营养神经的营养素，比如说天然的 B 族维生素，比如说刚才讲的那个钙钙镁片啊，纽崔莱钙镁片。那么这这是一个它的处理方法。那还有一个问题就是。为什么都是这样用力？有人腰间盘突出，有人腰间盘不突出呢？大家记得我们腰间盘实际上两边还有两组纵向的肌肉来约束着它。所以你看，你左侧做运动啊，像侧这做,做侧伸展、右伸展，你伸展到一定程度，你再也伸展不下去了。为什么呢？它有一组肌肉牵着它啊，所以让我们的运动的幅度呢是在一定的限度范围内。那么这个、你要想不让这个重复。发生腰椎间盘突出的话，你这些补充大量的营养素来增加这两组力量，来约束着腰椎间盘，不让它再次突出啊。那么你要需要补充什么？补充像蛋白质啊，优质蛋白质，像你说蛋白质粉，包括还有什么呢？包括大量的维生素 C 啊，这是有机质啊，有机质。那么把这些营养素像，像像还有贝类健啊之类的啊，像蛋白质粉啊 ，B 族维生素钙镁片、贝类健啊，维生素 C， 你都补充上之后，配合这个呃。姿势的矫正，我刚讲的姿势的矫正呢，就是那个你要么就躺着啊，腰部垫个枕头，要么趴那胸前和大腿根部垫枕头，结合这些营养素。那么一般情况下，根据我们的经验辅导的哈，如果不是特别严重的话，一般是七天到十天啊，顶多两周啊，这个人就恢复正常了。那恢复正常之后，那怎么预防它再次呃这个复发呢？你就知道了。所有的腰间盘突出都是因为你用力不当引起的，所以以后在搬重物的时候，搬不动就不要硬搬啊！你捡东西的时候不要弓腰去捡，因为弓腰的时候腰间盘受的压力最大，所以你可以先直立蹲下去，然后再捡啊，再捡。这个这个很重要啊，很重要。呃，这个这个不要蛮干，搬不动的时候不要搬啊，也不要这个干那个力不能及的活啊。所以这个。总而言之哈、啊，你记住这个总的原理就可以了。它是个物理错位，所以你怎么做什么运动，我用什么样的力啊，不让它产生这样的物理错位这种可能性，那么就可以预防腰椎间突出的发生啊，发生。这是今天晚上我给大家分享的啊、呃，什么是这个腰椎间突出啊？我希望这些知识呢对大家有帮助啊，有帮助。